0: Onda expansiva. Radio libre desde Burgos. Uh, hijos, de la uh, rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la y termina y dice: hey, La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Y sigo obstinado como ganado pensando como hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo hayan casas que no se lluevan, por ejemplo que hayan bibliotecas en la pobla ese tipo de cuestiones la la pero por eso uh. me dicen que ando puro escapando, escapando dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto, mejor preocúpate si el colo perdió el invicto o tal vez si encontraron al matute, me dicen que la vida es corta que la disfrute, ajá, ahí está la weá, verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar te cuento la firme, nadie es Coge esto, la vida me obliga, por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
1: Muertos y suicidios son el síntoma más trágico de la degradación de la vida en las prisiones. Año
2: 1978. Las cárceles españolas están en pie de guerra. Motines, revueltas, altercados cada día. Los reclusos denunciaban que dentro de las prisiones persistían los métodos franquistas. Uno de aquellos presos se llamaba Agustín Rueda. Y recuperar su historia nos lleva al pequeño cementerio de Sallent, en Barcelona. Había muchas muertes, había muchas, no solo la de mi hermano. La de mi hermano fue una pura casualidad. Yo lo que que El 13 de marzo del 78 se descubrió un túnel en la cárcel de Carabanchel. A Agustín, joven anarquista de 25 años, le sometieron a un interrogatorio brutal.
3: María conserva las fotos.
2: Fue apaleado y torturado durante horas es que murió como un perro, lo dejaron morir como un perro los médicos lo extraordinario de aquel crimen fue que por primera vez trascendió Diez funcionarios de prisiones, el director, el subdirector de la cárcel y dos médicos fueron procesados por un juez, Luis Lerga
3: Agustín Rueda fue para mí un poco la aberración del exceso las fuerzas tienen que ser proporcionadas siempre cuando se excede y ocurre lo que ocurrió allí, no se puede uno volver a la cabeza.
1: Los forenses...
2: El juicio tardó 10 años en llegar. Las pruebas del apaleamiento conmocionaron a la opinión pública. Añadió que las personas que golpearon a Agustín Rueda tenían una gran técnica, ya que, según aseguró, hace falta mucha experiencia para golpear a alguien hasta ocasionarle la muerte sin romperle ningún hueso. Eh, fue un juicio muy tenso, llegaba 10 años después de los hechos y, de hecho, cuando ocurrieron los hechos del delito de tortura no existía en el Código Penal. Dos de las abogadas que participaron en aquel caso recuerdan que llegar a juicio ya fue un triunfo. Ahora, afortunadamente, pues parece, parecería lo normal. Eh, preso, eh, torturado en una prisión, preso que muere a manos de los funcionarios, funcionarios que son procesados, hoy lo cuentas y parece que es lo suyo, afortunadamente, entonces no era lo suyo y por eso fue, fue importante.
1: Todos los funcionarios condenados lo son también con penas de arresto mayor por un
2: delito. Al final, los culpables apenas y cumplieron unos meses de condena, pero aquella sentencia hizo historia. Puso Coto a la impunidad dentro de las cárceles. Era muy buena persona. Luchó muchísimo en las cárceles por porque hubiera una mejoría dentro de las cárceles. Lo pasa que le dejaron muy poco tiempo. Ahora se cumplen 31 años de la muerte de Agustín Rueda una de las víctimas del lado oscuro de la transición.
1: En la madrugada del 13 al 14 de marzo de 1978 moría en circunstancias poco claras Agustín Rueda Sierra, en la cárcel de Carabanchel. Apenas tenía 25 años, era anarquista procedente de Cataluña y la autopsia marca que había sufrido un apaleamiento técnico e intenso. Vamos a dedicar este programa al aniversario de la memoria del compañero Agustín Rueda y para tratar de adentrarnos en, en la historia que rodea su muerte y también la de su vida tenemos la ocasión de hablar con Manuel Martínez, un ya auténtico amigo de esta radio, ex miembro de COPEL, con el que tenemos al lado del teléfono en Barcelona. Muy buenas Manuel.
3: Hola Sergio, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues eh, a ti por desgracia y por tu intensa biografía te tocó en su vida conocer la cárcel, la cárcel de Carabanchel. No llegaste a conocer a Agustín, pero sin duda alguna eh, conociste la conociste la noticia de su muerte de primera mano.
3: Pues sí, por desgracia tuve la mala suerte de conocerla porque yo estaba en Guadalajara entonces. Y resulta que unos días antes había, había caído preso también un compañero de Agustín con el que compartía peso en, piso en Perpiñán, que era un piso desertado del ejército, y le detuvieron por eso en la estación de tren. Y cuando, y la noticia, la de desgracia de tiempo, porque la noticia cuando me enteré, que lo escuchamos en Hora 25, un programa de radio en la SER, cuando escuchamos la noticia de que habían asesinado a un preso, que habían muerto apaleado, el habían y esto, pues se lo, se lo comenté y contamos la noticia, que claro, que era, era Agustín y era el compañero de él. Y el pobrecillo el cheno se, me quedó, se quedó bloqueado, sin reaccionar. Yo le di, y le dije: Joder, ¿qué, ¿qué le pasará? Y luego ya rompió de orar y llegamos a deshago un poco me comento, y me comentó: Joder, si es que es mi compañero que compartía piso conmigo, coño, que, es que era que fue un padre un... de la hostia. ¿sabes?
1: ¿Y quién era? Porque es posible que han pasado ya 35 años de la muerte de Agustín y es posible que quizás eh, los jóvenes de ahora no sepan quién era exactamente Agustín Rueda.
3: Agustín es que era una persona, aparte que era muy poco protagonista, ¿sabes?, pues era una persona muy solidaria. O sea, yo no la llegué a conocer personalmente, pero luego sí, conocí nada, además de Chema, luego también tenía mucha relación con Simón, con Fernando, con un compañero de causa de él, y gente así que la, había, que la conocía bien, ¿no? Y, y este grupito de gente era, son gente encantadora a todos, o sea, ¿cuál de ellos es la mejor persona, sabes?, y Agustín Eduardo de verdad, no era nada protagonista, entonces, de hecho, hasta el extremo de que, por ejemplo, allí funcionaba la existencia la Comuna de los Anarquistas. Y él ni no siquiera era, era partícipe en la Comuna de los Anarquistas. O sea, él era un preso más, quería que se tratara como un preso más, no quería el estatus de preso político para nada. Y, y convivía pues, con los presos comunes. Era más, en ese momento era más militante de, de la COPEL que, que del movimiento anarquista. ¿sabes?
1: Las circunstancias además que, que rodean su muerte son poco claras. Parece ser que se habla de un túnel que es descubierto en la cárcel de Carabanchel e inmediatamente se le responsabiliza del mismo.
3: Sí, eso fue, es que hubo algún chivatazo de algún preso o, o que algún algún funcionario sospechara, no sé, el caso es que sí que detectaron que se estaba haciendo un túnel para una fuga y en el comedor de la, de la galería de la séptima. Y entonces, pues, uno de los que vieron, dicen ellos, que lo que le dieron salir, pues a uno de los que le salir fue Agustín, ¿sabes? Entonces, lo que hicieron fue que detuvieron, vamos, cogieron a siete personas, siete y Agustín ocho, a los ocho, que ellos tenían más o menos, porque claro, cuando bajaron al comedor estaban por allí, pues claro, cuando bajaron estaban disimulando, pues, con las escobas, cada uno fregando, cada uno iba haciendo como que hacía algo, ¿no? ...y casos que se colaron... ...y a los ocho que vieron así... ...que les parecieron más sospechosos... ...o bien por su militancia en COPEL ...o por o se significaran por alguna razón... ...pues se los llevaron... ...y a palearlos... Entonces, ...unas palizas brutales... ...pero unas torturas sistemáticas ...¿sabes? ...con el cura delante... ...el médico delante... ...o sea, los dos médicos... ...para indicar dónde se les podía pegar... ...dónde no, ¿sabes? ...para que no dejarles marcas... ...y fue una cosa muy sistemática... ...y horrible, vamos... ...y Agustín por todo la peor parte...
1: Eh, 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 vamos a, a comentar que un compañero que le tocó vivir aquellos tristes momentos, Alfredo Casal, eh, mm. en diferentes entrevistas, en diferentes manifestaciones, eh, plantea que Agustín Rueda no sentía las piernas.
3: Exacto, sí. Agustín llegó un momento en que la, él, él, él ya estaba muriendo por los pies. Empezó a sentir, o sea, que no sentía los pies, luego se iba subiendo hacia arriba, se iba paralizando todo, ¿verdad? Y él empezó a dar gritos para pedir ayuda, ¿no? Porque, por favor, que llamaran al médico otra vez, que voy a ir al médico. Y cuando vino el doctor Barrigón ese, Barrigón, pues le pinchó. Y los comentarios que dicen, bueno, en ese aspecto, hay quien dice que, como, eso, que al pincharle decía, darle, darle, que esos anarquistas tienen muchos cojones, ¿sabes? Como que aguantaba, como que soportaba el dolor, ¿no? Y luego también dijo que es que era de las humedades. Luego cuando las humedades que le preguntaron por lo visto, pues dijo que en el, en el juicio y esto... Dijo que es que había humedades, ahí no había humedades ningún gusto, ¿sabes? Pero eso es, estaba claro que fue por la palita que le dieron, ¿no? Estaba totalmente amoratado, estaba negro de los palos que le dieron,
1: y comentan los que vivieron aquellas circunstancias que se encontraban recluidos en las celdas que en el argot carcelario eran conocidas como la perra chica y que hasta hace poco tiempo habían servido para eh, albergar a los condenados a muertes antes de, de tenerse que enfrentar a, a la terrible maquinaria del, del Garrotevil. A mí me gustaría, eh, Manolo, que nos comentaras cuáles eran las actividades de la COPEL en aquel momento en la cárcel de Caravanche.
3: En el momento este, esto este fue en el año 78, lo recordar, si tocaba a que se cumple el 35 aniversario, esto fue en el 78, era un momento en que estábamos ahí luchando por lograr la autogestión, la Dirección General decía que la cogestión, nosotros que, que lo, pues lo que reivindicamos era la cogestión, o sea que organizarnos de forma pregestionada dentro de las cárceles y, y estábamos en esa batalla. Era un momento ese, ¿no?, de tira floja ese de que boicoteaban cualquier, cualquier ejercicio de autogestión que hacíamos nosotros, por ejemplo de recoger basuras, o por pues, ellos lo que hacían era boicotearnos, entonces en vez de revenir con que venían con unos, una, unas palas pequeñas de estas a recoger la basura para llevársela para afuera a los camiones, pues en vez de hacer eso la dejaban, y claro si te dejaban las basuras una semana, pues eso provocaba malos olores, provocaba infecciones, las ratas que venían allí a comer y claro, ellos eran conscientes que lo exor hacían de manera provocada para luego hacer la foto y que saliera el día siguiente en los periódicos diciendo, mira, esta es la autogestión que tienen, mira cómo se organizan los presos. Son incapaces ni de limpiar su propia mierda, ¿sabes? Y, en fin, en esa, en esa es la historia, ¿no? En el momento ese que se vivió, había muchísima represión, ¿sabes? Porque esto era periódico, o sea, era había momentos en que se les iba de las manos, o sea, nosotros teníamos más poder, ¿no?, y otros momentos en que ya llegaban a un punto en que no había ni no encontrado alguno por parte de ellos en la cárcel, ¿no?, entonces, en sentir disturbios disturbios había saco, pegando a todo el mundo, torturando a todo el mundo, y coincidió si en esos momentos, la muerte de Agustín fue un momento clave porque fue un momento de esos malos, ¿no?, o sea, malos de que ellos entraron allí arrasando... E identificaban a la gente, empezaban a poner la huella digital a todo el mundo para identificarnos de nuevo, ¿sabes? Porque llegaba un momento en que los recuentos había celdas que no tenían... O sea, que ¿sabes? había agujeros de celda a celda que se nos comunicaban, ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, en los casos ahora, por ejemplo, las la, la fugas estas, si había siete compañeros que estaban excavando el túnel, pues nos organizábamos de manera de pasar el recuento para que hubiera siete presos más de lo que en realidad había, porque faltaban estos siete. Entonces teníamos que organizarnos y, por ejemplo, yo tenía que... Yo, que fuera, ¿no? había siete presos que los tienen que contar dos veces. Entonces, como había agujeros de una celda a otra, pues pasabas corriendo antes que llegara el otro, le entretenían cualquier cosa, pasabas tú corriendo para que luego te pudiera contar otra vez en la otra celda. Y con esa picaresca, pues es como se conseguía que se pudieran quedar toda la noche ellos ahí cavando el túnel, claro.
1: La muerte de Agustín supone. Un hito en, en la historia carcelaria de nuestro país Por primera vez en mucho tiempo Los funcionarios acusados de, de su muerte son procesados Y esto era algo que, como, como te decía Hasta ese momento no se había visto Y son recluidos en Segovia
3: Sí, son recluidos en Segovia Pero una pantomima, ¿sabes? O sea, eso fue, pues, eh, la presión de Segovia Precisamente que anteriormente, anteriormente a eso Anterior o posterior Puede ser que anterior también ...era destinada a personas anarquistas... ...¿sabes?... ...y casualidad que luego después... ...eso lo vacían y la dejan... ...y dejaron la prisión exclusivamente para ellos... para los funcionarios, ¿sabes?... ...no sé si eran, no eran los 10 los que estaban procesados, sí... ...sabes... ...eran pues todos. ...estaba el, el, el director, el su director... ...los dos médicos... ...el cura se escapó por los pelos... ...que no lo procesaron porque parece que... ...con la iglesia hemos topado... ...y este se salvó... ...y luego había parece que eran 6 o 7 funcionarios más... ...o sea... Pues estos les habilitaron la prisión esta de Segovia para ellos, pero hay testigos de que al jefe de servicios, o sea, al Luis Lidón, que es uno de los jefes de servicios, pues este le dieron en el metro en Madrid, cuando pues, supuestamente tiene que estar preso en Segovia, ¿sabes? Y se supone que si ese se le dio así, pues los demás estaban en condiciones parecidas, porque como no había ningún otro preso, solamente estaban ellos allí, pues podían hacer con total impunidad salir y entrar y hacer lo que les diera la gana. Luego el juicio tardó muchísimos años en celebrarse y claro, cuando se celebró, pues prácticamente ninguno volvió a la cárcel. O sea que las condenaron, pero como ya habían cumplido unos meses, pues al final ninguno fue a la cárcel. O sea, eso se quedó una más total impunidad. Los, sí, le sancionarían con... Pero, por ejemplo, al director, al Canto Rueda, al Eduardo Cantor Rueda, este que era el director entonces, a este le mandaron de criminólogo a la prisión de Murcia sí le rebajaron de puesto, o sea de, de, de jerarquía, pero seguía siendo funcionario, ¿sabes? O sea que... Y los otros, pues supongo que habrá sido lo mismo. Yo me he perdido la pista, pero pff, supongo que estarán en cualquier prisión, pues como en el caso de Pujantí, el tío que está ahí en, en la Isla en Baleares, no sé, está en Mallorca, de funcionarios o sea que, que los esconden un poco, ¿sabes? Pero después, pues, como en cuanto se... La presión mediática disminuye, que se nos va olvidando, Pueden ocupar cargos de, de
1: poder otra vez ellos en las cárceles. Eh, los funcionarios acusados de la muerte de Agustín fueron procesados, pero para los siete presos que sobrevivieron de aquellas palizas comenzaba un periplo carcelario que se tradujo en diferentes traslados. En concreto, dos de estos compañeros, eh, Pedro y Alfredo, fueron uh -huh. trasladados al célebre y tristemente célebre a la tristemente célebre prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha. Allí, curiosamente, se retractan de las, de las denuncias que habían planteado. ¿Y cómo es posible esto, Manolo? ¿Cómo es posible que en diferentes ruedas de reconocimiento identificaran plenamente a los funcionarios y luego nada más llegar a Herrera, a las pocas semanas, eh, mandan una carta al juez retractándose de, de lo que habían denunciado? Eso fue la
3: consecuencia del terror. Porque la prisión de Herrera, o sea, los primeros meses, eso era el imperio del terror, pero vamos, que, que yo creo que los nazis de Hitler eran capaces de, de, de hacer lo que hacían esta gente allí, ¿sabes? Les tenían aterrorizados a, a todos hasta el punto de que estaban, no tenían ni defensa o sea, legal, porque los abogados iban a visitarles y les decían que ellos no estaban allí, o sea, encima ocultaban de que estaban allí detenidos, o detenidos, detenidos, vamos. Y ahí pasó que los abogados ya, claro, empezaron a sospechar. Que dijero, joder pues si no está en la prisión que estaba y tampoco está aquí donde cojones está este entonces pero bueno mientras iba en la dirección general que estaba en Madrid pues esto la prisión en estaba en la Ciudad Real pues pasaron tres o cuatro días una semana sabes que esa semana pues nada luego pasó más tiempo estuvieron como 15 días un mes hasta que empezaron ya a ver la realidad de lo que estaba pasando en Irreda, ¿sabes? y hasta el extremo de que llegó el, cuando llegó el juez por la denuncia de los abogados, llegó el juez de Manzanares a tomar declaración a algunos presos les han dicho sus abogados que eran defendidos ellos y no y los los presos no miraban al juez o sea los presos tenían la cabeza que era la actitud que les ordenaban a los funcionarios de hacer tenían la cabeza con los ojos mirando hacia arriba ...hacia el techo siempre nunca de frente siempre mirando hacia el techo las manos extendidas con los brazos o sea, con los dedos todos abiertos para para que se viera evidente que no tenían nada ningún objeto que decir que objeto podía tener allí el tipo de encerrado en una celda ¿no? y las piernas abiertas también y en esa actitud, ¿no? Eh, y a todos, sí, señor. Y a todos, sí, señor. A cualquiera que se sí, señor. Entonces, cuando llegó el juez, se encontró que, joder, casi todos los presos con los que iba a entrevistarse, todos tenían esa actitud. Y le decían, no, no, pero relájese, tranquilo, bajen los brazos, miren, y tal. Sí, señor, a sus órdenes, sí, señor. ¿Sabes? Y, y estaban tan aterrorizados que nadie se creía que fuera el juez. Porque, a muchas veces les engañaban, para luego apalearles. ¿Sabes? Pues claro, no querían caer en la trampa de, de decir, esto es una mierda, esto no es un juez, es otro funcionario que se hace pasar por jueces para darle otro palizón, ¿sabes? Y entonces el juez sospechó y dijo, coño, aquí algo raro está pasando. Y eso cuando se levantó la liebre esta, y efectivamente el, el Alfredo y el Pedro retiraron las denuncias, pero por torturas, al Alfredo le hicieron comerse físicamente todas las denuncias que tenía allí, que tenían los funcionarios, él tenía la carpeta pues con todo el dossier de lo del caso de Agustín, ¿no? Entonces eso se lo hicieron comer, le iba partiendo en calcitos y le dieron un botijo para que le pasara mejor con el agua y se tuvo que comer todas las denuncias y luego tuvieron que re... claro y luego retiraron las denuncias ante el juez Lerga. Lo que pasa que es que luego el juez Lerga tampoco se lo tragó, o sea les parecía muy sospechoso eso, ¿no? desde que como habían dado las denuncias estaban muy articuladas, tenían, se habían hecho careos, vari... varios careos, los tíos fueron disfrazados a los careos con peluca, bigote postizo, gafas de sol... O sea, ...cosa que en cualquier careo no les es permitido... ...a ellos les ha consentido todo eso... ...para que se disfrazaran a ver si no eran, no eran reconocidos... ...y a pesar de todos sus disfraces... ...todos los siete los reconocieron en todas las ruedas de careo... ...¿sabes? Entonces claro, a Juan le pareció rarísimo eso... no ...¿cómo es que ahora estos dicen que no? Y entonces los mandó a, ...los llamó a Madrid a, para hablar con ellos... ...y claro, a estos le dijeron ...que Pedro por ejemplo le decía... dice, bueno, usted sí, pues usted quiere que yo... Se, ...le dijo... Yo he hecho no sé cuántas denuncias y sin todas siempre he acusado a ellos. y si ahora pues me, me ha tocado de, de retirar la denuncia. Dice, pues, ¿saca usted conclusiones? A ver, ¿por qué lo he hecho? Le decía, ¿no? Dice, no, pero quiero que me lo digas tú, le decía al juez a él, Quiero que me digas la razón por la que lo has quitado. Dice, pues, ¿saca conclusiones? Y al final ya le reconoció ¿no? Dice, claro, es que usted no vuelve a Herrera no ahora. Usted se recoge aquí y se va a su casa. Dice, pero yo me toca tocado a Herrera y ahí me matan otra vez de nuevo y dice entonces si, si, al ah, sistema garantiza de que yo no vuelvo a Herrera pues entonces vuelvo a imponer la denuncia y así fue, él le dio garantías de que no iban a volver a red ninguno de los dos y tanto el Alfredo como el Pedro pues ratificaron otra vez de nuevo plenamente en las denuncias
1: circunstancias que, que se suman a todo lo turbio y triste de la muerte de Agustín Rueda, que originó también una aluvión de, de respuestas por parte de sus compañeros más cercanos, por parte de otra serie de entidades. A mí me gustaría, Manolo, que, que nos hablaras un poco de, de cuál fue la respuesta que se dio en la calle a la muerte de Agustín.
3: Pues en la calle, yo no sé de oídas porque yo te estaba, te estaba preso también, pero en la calle hubo, sobre todo en Barcelona, que era el entorno más de la catalán, sobre todo aquí en Barcelona y en Girona y en la parte donde vivía de, de, él es allí... que es una zona minera aquí de, muy, de muchos trabajadores pues aquí aquí estaba esto en tiene guerra manifestaciones fortísimas de, de respuesta y bueno y luego en toda en España en toda España yo creo que en Madrid también se, se armó muy gorda o sea, hubo manifestaciones de apoyo en todos los sitios porque hasta los socialistas apoyaban las manifestaciones sabes o sea que entonces estaban ellos en la oposición y apoyaron, ¿no? Porque claro, era un hecho, pues, joder, que, que matar a una persona con esa impunidad, ¿no? Y, y luego falsearlo todo. Porque hasta el último momento estuvieron engañando. Engañaron a los jueces y hicieron todo, ¿no? Para intentar ocultarlo. Y además, la, la notificación de la muerte pasaron muchas horas. Hasta que ellos prepararon la cuartada de cómo de hacer ante el juez, cómo hacer, ¿sabes? Los médicos, todos. Prepararse y coordinarse entre ellos, las respuestas. O sea, que tendrían todo preparado. ...que gozaban de mucha impunidad... ...y entonces esto pues, la relación popular fue... ...fortísima, hubo muchísimas respuestas... ...que fue pues, como un desahogo, ¿no?... ...pues que en realidad no se conseguía nada... ...pero por lo menos... ...se notó que era una persona querida, ¿no?... ...y que, y que era un chaval súper solidario... ...con todo el mundo, ¿no?... Y entonces, pues pocos eso...
1: días, sí, sí, como te comentaba, o como hemos comentábamos en, en la anterior entrevista en la que tratábamos de analizar cuáles habían sido las actividades de la Coordinadora de Presos en Lucha, sí. te comentaba que pocos días después de la muerte de Agustín, el, el por entonces director general de instituciones penitenciarias, Jesús Haddad, sí. eh, era asesinado, era ametrallado a la puerta de su casa, la acción la reivindica el grapo, algo sí. que que en algunos círculos pues eh, no sienta demasiado bien. A mí me gustaría que nos hablaras un poco también de todo
3: eso. Cuando, cuando mataron al director general, a raíz de la muerte de Agustín, sí, pasaron unos días solo, fue una respuesta muy inmediata. La verdad es que a todos nosotros nos pilló muy de sorpresa, porque nadie es que se lo esperaba, ¿no? Fue una cosa así, una relación, no sé... Entonces hubo sectores que, que considerábamos que, que la respuesta no era asesinar al director general, sino pues intentar que no volviera a pasar nunca más eso, ¿no? que pudiera matar a un preso con esa impunidad, ¿no? Pero el matar por matar, pues, hombre, hubo gente pues, que se alegó. ¿no? Yo la verdad es pues, que tampoco puedo decir que me, que me pusiera triste por la muerte de él, o sea, que. pero creo que, que no fue muy beneficiosa en su momento, porque se podrían haber conseguido muchísimas más cosas para decir a todos los presos, ¿sabes? ...a raíz de la muerte de Agustín... ...no o se haber aprovechado la coyuntura... ...ya que la habían asesinado... ...aprovechar por lo menos... ...que el nuevo director... ...y le parecía que el entorno del nuevo director... ...pues estaban más afines a la negociación... ...a escuchar un poco más... ...a intentar suavizar un poco... La, ...la represión entre las cárceles... ...que bueno, no sé qué decirte tampoco... ...porque luego después con el tiempo... ...también se demostró que eso... ...era una pantalla, ¿sabes?... ...eso de la negociación y demás... ...era una pantalla para suavizar, evitar en la medida posible los motines... ...las autolesiones, es decir, las reivindicaciones de los presos... ...en la medida de que mientras tanto ellos iban gestionando... ...y fabricando la ley general penitenciaria... ...que era una ley, pues, pues esta, lo típico de Napoleón... ...el dividir y vencerás... ...entonces el preso bueno tenía opciones a permisos, a una serie de beneficios... ...y los presos malos, no malos, los presos reivindicativos... ...los presos que eran los que realmente les molestaban a ellos pues esos presos aislarlos, meterlos en celulares con una vigilancia especial o en las cárceles con Morrera, que estaban haciendo de máxima seguridad, y controlar a la población reclusa, así que fue lo que hicieron. O sea, que no sé, hubo división de opiniones, pero yo con con el paso del tiempo creo que no, no es que me alegre de la muerte de nadie, ¿no? Pero vamos, él tampoco el director general este tampoco hizo nada para evitar que la gente muriera, porque no solo fue la muerte de pues, sí, Agustín, han, han muerto muchísimos presos en las cárceles, ¿sabes? ...entonces por algún director de general que muera... ...pues mira... ...aún sacamos mucha ventaja a nosotros.
1: En estos días se ha cumplido el... ...como comentabas... ...el 35 aniversario de, de la muerte de Agustín... ...y en Barcelona estáis preparando... ...o se han preparado una serie de actividades... ¿Sí? Que, ...que sería interesante que, que nos comentases.
3: Pues sí, mira... ...hoy precisamente comienza en esta tarde... ...con la recepción allí... ...hacen una, un homenaje a, a Agustín... ...hay una, especie, una pequeña exposición que hacen también y luego mañana pues también hay, bueno dura hasta el domingo, hay una mesa redonda con la, con Daniel que representación de Cópez, luego hay Andrés Bimar que representación de los procesos políticos en el franquismo, luego está Iñaki García que es un miembro de Atena Libertaria de Sanz, y Pepe Rivas, que es el que director Bajo Blanco, una revista así que hubo en la época, que también se hicieron Eco de la Muerte de Agustín, y luego pues, pues se pasa en una película van a presentar una campaña también porque donde estaba Agustín hay los compañeros también del Maquis, el Quique y el es que eran compañeros del Facería de uno los últimos asesinados, de los Maquis asesinados en Barcelona. Luego pasa una película también de Ni viejo ni traidores que es un documental, sobre los grupos autónomos de principalmente acción directa, el Mil y demás, porque el Agustín, a pesar de que eran, yo creo que sí que eran militantes de CNT, o sea, que tenía carne como ...como militante de CNT, pero aunque lo tuviera o no, vamos, él era, como mínimo era simpatizante de CNT, ¿no? Pero luego también era era un grupo autónomo, en realidad, la gente que estaba en Agustín, tanto él como su grupo, pues era lo que eran los grupos autónomos libertarios de la época. Y luego, pues, cayeron también por un confidente, que no se sabe todavía con muchas actitudes si eso ya fue provocado por la propia policía tipo casos cala, sabes, para rezar la militancia del Momento Libertario el
1: confidente en concreto, y perdona que te interrumpa Manolo, el confidente en concreto un tal Antonio Soler, que tiene en, en su haber una curiosa biografía, porque antes ya de pasar a Francia, pues había realizado diversas acciones, allí incluso parece que se le relaciona con diferentes artefactos explosivos que estallan en, en locales relacionados con, con diferentes sectores eh, antifranquistas, y eh, algunos autores lo citan como confidente de la policía, no solamente española, sino incluso francesa.
3: Sí, pues no es de extrañar que fuera un montaje policial para la, para que cayeran ellos y luego hacer el, el boom mediático, ese que solían hacer, ¿sabes?
1: Para que restan
3: militantes, sobre todo CNT era un movimiento libertario. Pues es muy probable Además, porque era la época más allá de la guerra sucia, de, de los parapoliciales estos. Por esos años, más o menos, como la historia real, también, ¿no? Más o menos, un poquitín después. Uh
1: -huh. Además, eh, comentar también que desde hace un tiempo, junto con otros antiguos militantes de la COPEL, como Daniel Pons, que tú mismo has citado, y Agustín, otro Agustín en concreto, pues estáis realizando una campaña para sacar a la luz eh, toda la, de alguna manera, eh, de alguna manera, eh, marginación que, os ha, que se os ha causado a vosotros al haberse a ver, al haberos sido aplicada la ley de, de vagos y maleantes, eh, a mí me, me gustaría que nos explicaseis eh, por qué vuestros expedientes no han sido, digamos, eh, tenidos en cuenta a la hora de haber realizado esta especie de, de lavado de cara que se ha realizado por parte de, de, los, antiguos, de los antiguos ejecutivos del de, de actual Estado español.
3: Sí, la, la reivindicación de esta nación surge a raíz precisamente de estando los socialistas en el gobierno, al, se formó una asociación de expresos sociales
1: más o menos al amparo
3: de, de esto, ¿no? Y, y estos iban a poder acceder a una indemnización por haber cumplido la ley de vagos o la ley de peligrosidad social, que fue la heredera de esto de vagos, y ahí les indemnizaban, por el tiempo pasado, por estas dos leyes, ¿no? Entonces, esto está, era claro que era para conseguir votos del movimiento gay, que era un movimiento de muchísimos miles de personas, ¿no? Y, y eso era muy goloso, ¿no? Pero claro, ahí se nos imagina totalmente. Ahí, igual que se nos imaginó, o sea, se nos discriminó cuando las amnistías, las dos amnistías que no contaron para nada con el resto de presos sociales, que éramos nosotros, en esta ocasión también se hace una asociación de presos sociales sin contar con el resto, con, con presos sociales que éramos nosotros. Lo único que, que no teníamos que... es que no éramos gays. Pero vamos, lo, todos los demás éramos lo mismo Habíamos sufrido las condenas por estas dos tan injustas para ellos como para nosotros. ¿no? Pero claro, como nosotros somos poquitos los que quedamos vivos y decimos no que votamos... ...pues claro, no somos golosos, no quieren, no pueden disfrutar de nuestro voto, pues ellos a cambio no nos dan nada, ¿no?... ...y entonces ahí surgió la reivindicación... ...ahí empezamos la campaña esta de, de la... que ...para que no sea reconocido... ...no, a nosotros, a toda la gente que hubiera cumplido una ley de estas... ...o la de vagos o la de peligrosidad... ...pues que el tiempo que como se cumplía en establecimientos penitenciarios de trabajo además... ...en los cuales se estaban obligados a trabajar... ...y en, en, en condiciones de esclavitud del siglo XIX... ...pues porque unos sueldos de miseria... ...pues sueldos de miseria a lo mejor... ...100 o 200 pesetas al mes... ...o sea que una cosa... O sea, ...cosiendo balones... ...o sea trabajos penosos encima... ...y sin derecho alguno... ...no estábamos en el Social... ...ni cotizábamos ni nada... ...pero se denominaban... ...establecimientos penitenciarios de trabajo... ...la rehabilitación a través del trabajo... ...y eso es lo que estamos reivindicando... ...que ya que hemos estado trabajando... ...encima por cojones y sin cobrar... ...y, sin, y en condiciones de esclavitud... Por lo menos que nos reconozcan como que estos años, como cumplidos de dos leyes, que, lo, que nos iba como cotizada la social, de cara a que el día que nos jubilemos, por lo menos tengamos una. ¿Y qué otra cosa? En... ¿No? Sí, Manuel. Ah, sí, sí creo que te había cortado, no te escuchaba.
1: No, no te preocupes, bueno, esto es lo que tiene los, los aparatos amateur y, y la magia de, de, la, de la radio enlatada, eh, eso es, pues... Eh simplemente agradecerte que, que nos hayas prestado tu voz para, para conocer un poco más a fondo la, la triste historia de, de Agustín Rueda esperemos que jamás vuelva a ocurrir un caso como este y, y que aprendamos de, del esfuerzo de, de Agustín porque bueno pues es muy fácil convertir a, a las personas en mártires pero sin duda alguna como bien, tú has presentado a Agustín no era para nada un mártir era una persona vitalista que amaba la libertad y que sí. y que bueno y que, sufrió, y que sufrió las consecuencias de tratar de, de escapar de de una prisión tan claro. eh, tan abominable como la de Carabanchel y, y bueno, y que eh, su, su acción quizás mereció la pena
3: Pues sí, la verdad es que sí, que no cayó a saco roto y es un ejemplo a seguir es una persona que a día de hoy eh, todo el mundo le, le sigue queriendo, admirando sabes y recordando y por algo es, cuando una persona se le quiere o sea, después de 35 años se siguen haciendo homenajes y reivindicando su figura señale que es una persona solidaria y con los más necesitados y siempre estuvo ahí y lo de las mujeres pues... en prisión por desgracia, Sergio siguen ocurriendo, ¿sabes? lo que pasa es que no las reconocen y como tampoco son presos que tengan el apoyo que pueden tener Agustín esos compañeros de mundos anónimos pero que los siguen asesinando con total impunidad eh. por desgracia pero bueno, en ello estamos luchando para que por lo menos hacerlo público, denunciar lo que se sepa
1: pues muy bien, eh, Manuel, un fuerte abrazo y nos volveremos a encontrar.
3: Venga, saludos y muchos besitos a todos.
1: Venga, no cuelgues por favor, ponemos vale. un poquito de música y te, cuelgo, y te cuento alguna cosita.
3: Muy bien, mi